0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Persönlichkeitstalk Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank und schön, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist, denn ich bin mir sicher, das wird eine sehr, sehr spannende Folge. Denn ich habe heute im Persönlichkeitstalk Podcast wieder einen sehr interessanten Interviewgast und ich begrüße heute im Persönlichkeitstalk Podcast Jürgen Petersen. Jürgen, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch und ich freue mich sehr darauf.
1: Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute.
0: Sehr, sehr gerne und ich habe es schon gesagt, es wird sicherlich sehr, sehr spannend, denn ich will dich jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern des Persönlichkeitstalk-Podcasts noch ein bisschen näher vorstellen. Jürgen Petersen, Gedächtnisgroßmeister, Vortragsredner, Seminarleiter, Coach, Buchautor, und Begründer von Brain Running. Und da steckt jetzt schon in der Vorstellung allerhand drin, lieber Jürgen. Deswegen lass uns da gerne mal drauf einsteigen. Es geht um Großmeister im Gedächtnis. Es geht um Brain Running, was sich dahinter verbirgt. Willst du mal schildern, wie dein Weg überhaupt dann hast, wie du auf dieses Thema mal grundsätzlich überhaupt gekommen bist? Also so quasi geistige, körperliche Fitness. Das ist ja das, was das so insgesamt umschließt. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Es war tatsächlich ein, äh, ja vieles war tatsächlich Zufall. Ich bin von Geburt an ja Bauer in Nordfriesland, hier kurz vor der dänischen Grenze, mit 70 Kühen und 200 äh, Rindern. Insgesamt bin ich so einen ganz klassischen Weg gegangen, wie sich das als Nordfriese, der Petersen heißt, gehört. Ähm, naja, und dann habe ich in einem Seminar durch Zufall mal Gedächtnistechniken kennengelernt. Und in diesem Seminar quasi ähm, mit Fingerschnippen meine Gehirnleistung oder meine Merkleistung verbessert. Also nicht nur ich, die anderen 20 Seminarteilnehmer auch. Das hat sofort funktioniert, ohne zu üben. Und das hat mich begeistert. Ich habe dann zu Hause ähm, gleich nach dem Seminar die 200 Staaten der Erde mit den Hauptstädten auswendig gelernt. Und da dachte ich, warum hat jetzt keiner früher erzählt? Weil als Schüler interessierte mich Geografie nicht. Genau aus dem Grund habe ich mir diese, ähm, diesen Inhalt ausgesucht, weil ich dachte, wenn es da funktioniert, dann muss es ja überall funktionieren. Ja, und äh, die Staaten der Erde kann ich heute noch immer. Und meine Kühe hätte ich sowieso melken müssen. Also streng genommen habe ich ja nicht eine Minute dafür investiert. Und wenn man etwas ohne zeitlichen Aufwand bekommt, dann bin ich immer ein Fan davon. Zeiteffizienz ist auch ein... Wichtiger Punkt schon immer in meinem Leben gewesen. Ja, und so wurde dann irgendwann das Gehirn tatsächlich zu meinem Hobby. Und das zweite Hobby, das Laufen, das habe ich schon sehr, sehr lange. Also ich laufe schon seit 37 Jahren. Also ich, ich laufe weit über 50 Jahre. Aber so seit äh, 37 Jahren betreibe ich das äh, Laufen. Anfangs ja sportlich, immer hoch, guter Kopf, Schweiß überströmt. Das musste wehtun. Ich dachte, wenn ich mich nicht quäle, bringt das auch nichts. Dann habe ich... Ähm, am 3. Oktober 1999 mal so ein Erfolgstag, so ein Chackertag gemacht in der Kölner arena mit 10.000 Leuten, so mit Stangen verbiegen. Und da war dann, der war damals ganz hip, der Fitnesspapst, Dr. Med. Ulrich Strunz. Und er sagt, so wenn ihr langsamer lauft, dann macht aus eurem Vierzylinder im Kopf allein Zwölfzylinder. Da dachte ich so, das probierst du mal aus. Dann habe ich mir so ein Herzfrequenzmesser gekauft. Ich lief nicht mehr so schnell. Ich lief ein bisschen langsamer und merkte plötzlich, es passiert wirklich was völlig anderes im Kopf, wenn ich nicht so schnell laufe. Wenn ich Puls 190 habe, dann habe ich an andere Dinge zu denken, als noch irgendwie im, im Kopf äh, Pi zu wiederholen oder wie auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, dann, als ich dann aus diesem Seminar rauskam und das gemerkt habe, dass das wirklich was anderes ist, ob man schnell so aus sportlicher Sicht oder eher aus gesundheitlicher Sicht läuft, habe ich festgestellt, du kannst quasi die Gedächtnistechniken ja noch mit auf die Laufstrecke nehmen und beim Laufen nutzen und so noch mehr zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Da kommt wieder dann die Zeiteffizienz ins Spiel und Kurz gesagt, ist Brainrunning dann eine Technik, wie man sich beim Laufen im Wald Namen, Zahlen, Daten, Fakten, Witze, Telefone, Vokabeln und so weiter merkt. Und die Zeit, die man für die körperliche Fitness investiert, zeigt gleich was Sinnvolles für den Kopf zu tun. Ja, und dann habe ich dann irgendwann ein Buch darüber geschrieben und fing dann an mit Vorträgen und Seminaren. Und irgendwann wurde es dann immer mehr. Dann musste ich mich mal entscheiden und meine Kühe... Äh, die werden mittlerweile von meinem Nachbarn gewolken. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Und äh, seit 2007 äh, mache ich jetzt gar nichts anderes mehr. Und bis Corona ging es auch alles sehr, sehr gut. Okay. Äh, jetzt hat es natürlich ein bisschen im Karton
0: gerappelt. Okay, also das ist spannend. Danke mal, Jürgen, dafür. Also letztendlich könnten wir sagen, zwei Seminare waren so quasi der Ursprung. Zum einen dieses Seminar, wo es rein um dieses Thema Gedächtnistechniken ging. Ja. Und zum zweiten dieses Seminar Langsamer Laufen, dadurch mehr Speicher hier oben freizusetzen, um dann zu sagen, wie kann ich es verbinden? Du hast vorher gesagt, bei dem ersten Seminar, so auf, auf Fingerschnippen, äh, ging es da darum, sich Dinge zu merken. Hast du da mal ein Beispiel? Du hast ja gesagt, du hast ja jetzt alle Staaten da gemerkt und, 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 aber hast du da mal ein Beispiel,
1: wie das funktioniert? Das wird ja, also grundsätzlich geht es eigentlich darum, das Gehirn merkt sich gut das Bekannte mhm. und das Merkwürdige. Und diese beiden Dinge äh, verknüpft man miteinander. Und äh, was jetzt, also ein ganz, ganz kurzes Beispiel, wird, zum Beispiel wäre Österreich. Wenn du Österreich hörst, Jürgen, an was denkst du spontan? Was hast du im Kopf, wenn du Österreich so hörst?
0: Ich habe jetzt ganz spontan im Kopf Sissi und, und, und Kaiser. Also so, Sissi
1: und Franz, genau. Oder, oder viele haben auch eine Berge oder Skipiste oder was auch immer. Und du nimmst dann dein persönliches Bild, also Sissi und Franz. Und setzt die mal vorne in die Achterbahn. Und Sissi dann zu Franz. Sissi, ja, Franz. Oder, oder wer jetzt die Berge hätte, würde sich jetzt vorstellen, wie die Achterbahn über die Skipiste saust und die Skifahrer müssen zur, zur Seite springen. So, und jetzt ja, noch ein Beispiel mehr. Ähm, zum Beispiel äh, Griechenland, verknüpft das mal mit Fußball. Mhm. Hast du da irgendwie eine Idee? Ich weiß nicht, bist ah, du
0: ja, ja, ich, ich denke jetzt Griechenland an die Europameisterschaft, mit dem genau. was sie gewonnen haben. Völlig.
1: Dann bist du schon fertig. So, so und ähm, wenn ich Österreich sage, an was wolltest du dann denken?
0: Äh, an, an was wollte ich denken? An, an, an Sissi und Franz oder die Berge oder die Skipisten?
1: Ja, und wo sitzen Sissi und Franz in der? Äh,
0: in der Achterbahn.
1: Ja, wie viele Millionen Einwohner hat Österreich? Hast äh, du gerade gesagt?
0: Habe ich gerade gesagt?
1: Ach, Achterbahn, also ja. Acht. okay. okay, obwohl ehrlich gesagt, ich, ich glaube, die sind mal ein bisschen angestiegen, die sind ein bisschen mehr, die, die Zahlen, das ist ganz spontan, war ein bisschen älter, ich habe es jetzt nicht aktuell gegoogelt, ähm, Griechenland, was fällt dir zu Griechenland ein? Akropolis, ja, aber also du hattest ja gerade eben schon Fußball im Kopf. Ne? Ja, Fußball, okay. Wenn du das jetzt... 11 Millionen Einwohner hat wohl Griechenland. Welche Zahl gehört logisch zu Fußball? 11 Millionen. Richtig, 11 Millionen Einwohner hat Griechenland. Also das ist ein ganz, ganz kurzes Beispiel, ohne ähm, jetzt diese Profi-Methode zu benutzen. Und ähm, das weißt du jetzt normalerweise. Wenn du an Griechenland denkst, äh, denkst du entweder an die Akropolis, Fußballspieler rund um die Akropolis oder du denkst an Rehaglis und dann weiß dein Gehirn ziemlich genau, äh, Fußball, 11 Millionen Einwohner. Also es basiert darauf, Griechenland, was ist bekannt, äh, die waren, da ist die Akropolis, was ist merkwürdig, die Fußballspieler rund um die Akropolis, elf Millionen Einwohner. Mhm. Österreich, was ist bekannt, Sissy und Franz. Was ist merkwürdig, dass Sissy und Franz vorne in der Achterbahn sitzen? Also, das ist, ähm, ja, das ist ein relativ kurzes, ähm, ja, ein kurzes Beispiel dafür. Ähm, das ist jetzt nicht die Profi-Methode. Die Profimethode ist, dass man sich so Routenpunkte macht. Zum Beispiel hier im Hintergrund, hier mein, mein Haus. Auch da könnte man eine solche Route machen. Dann wäre zum Beispiel hier ganz hinten rechts in der Ecke der Busch wäre Routenpunkt Nummer 1. Ähm, dann Routenpunkt Nummer 2, da oben der Giebel. Routenpunkt Nummer 3, das Fenster und so weiter. Und da würde man dann die zu merkenden Informationen auf merkwürdige Art und Weise ablegen. Also, ähm, weil ich erinnere mit Sicherheit daran, wie es bei mir zu Hause aussieht, den Busch kann ich nicht vergessen, den Giebel kann ich nicht vergessen, das Fenster kann ich nicht vergessen. Und dann kommen darauf die äh, zu merkenden äh, Informationen. Das hört sich immer so relativ kompliziert an, aber in einem Seminar, das kann jeder. Und nicht nur im Seminar, auch zum Beispiel in einem Vortrag mit 600 Leuten. Da kannst du im Saal stehen und äh, dann nimmst du den, den Vortragsraum mit 600 Mann und sagst, so meine Damen, meine Herren, gucken Sie mal hier rechts von mir, da steht, das Rednerpult ist Nummer eins. Und dann da ist der, der Strahler Nummer zwei und dieses Bild an der Wand Nummer drei. Äh, ich muss die Teilnehmer dazu zu bekommen, dass sie wirklich hingucken zum Rednerpult und auf dem Rednerpult sage ich dann, stellen Sie sich da bitte einen Stockkampf vor auf dem Rednerpult. Die gucken meistens mich an. Nee, nee, das ist nicht richtig. Die soll, ich, soll, ich versuche, die Teilnehmer dazu zu bringen, dass sie auf das Rednerpult gucken und sich den Stockkampf vorstellen und den Kampfschrei hören. Und wirklich, äh, also das wirklich vor den geistigen, vom geistigen Auge haben. Auf Platz zwei, bei dem Strahler, sage ich dann, merken Sie sich da bitte einen Spieß. Vielleicht einen Dönerspieß. Ich weiß nicht, Jürgen, ob du gedient hast. Yes, habe ich. Dann kannst du dir auch alle Militärspieß vorstellen, der dich anbrüllt, aus dem, aus dem Strahler heraus. Sondern ne? auf Platz 3 sollen die sich dann Löffel merken und so weiter. Das machen wir mit zehn Dingen. Kein Mensch weiß, um was es da eigentlich geht. Und nachher sage ich, wisst ihr noch, was auf Platz 1 war beim Rednerpool? Ja klar, der Stock. Bei Nummer zwei, äh, bei dem Strahler natürlich der Spieß. Auf Platz Nummer drei waren die Löffel und dann stellt sich heraus, aha, es handelt sich hier um die zehn heimischen Entenarten, wie man sie in der Jagdprüfung zu lernen hat. Die, er Stock, die erste Ente heißt Stockente, die häufigste Ente in Deutschland. Die zweite, da ist der Spieß, das ist dann die Spießente. Auf Platz drei die Löffelente. Auf Platz vier ist dann die, die Krücke zum Beispiel für die Krickente. Das ist total einfach, das können alle Menschen dann im Raum innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von drei Minuten und äh, dann kennt man diese Routenmethode Aber ähm, also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: Spannend, was du jetzt ja gesagt hast, Jürgen. Also dieses Thema mit elf mit Millionen in Griechenland, bin ich mir sicher, das ist ja drin, aber auch mit diesen, diesen Endbeispielen würde ja heißen, dass das jeder von uns, den es interessiert, zum Beispiel auch bei sich zu Hause, zum Beispiel ein Zimmer oder die Wohnung, so ein Punkt hier einteilen kann und dann vielleicht einfach wichtige Dinge, die wir uns merken wollen, einfach an diesen Punkten entsprechend dann festmacht, um das ganz anders im Gedächtnis zu behalten. Wäre ja dann ein praktisches Beispiel, das, das jeder von uns machen könnte, oder?
1: Richtig, genau. Also diese Routenpunkte, ich vergleiche das auch manchmal mit Kleiderbügel. Das ist ein Ablagesystem, als wenn du im Kleiderschrank zehn Kleiderbügel hast. Die Kleiderbügel sind doch leer und in deinem Wohnzimmer wäre zum Beispiel Kleiderbügel Nummer eins wäre die Wandlampe, Kleiderbügel Nummer zwei der Fernsehsessel, Kleiderbügel Nummer drei die Yucca-Palme und so weiter. Das ist immer gleich und dann hängst du da die zu lernenden, die zu merkenden Informationen drauf auf. Und ähm, Klassisches Beispiel. Wer jetzt nicht in einer Lernsituation ist, nicht gerade einen Jagdschein macht oder Schüler ist, ähm, ist wirklich die Erledigung der Tagesplanung. Und wenn dir plötzlich durch den Kopf geht, oh, ich muss noch unbedingt daran denken, morgen einen Zahnarzttermin machen. Wenn der Zahn pocht, dann denkt man ja dran. Ne? Aber wenn das eine Routineuntersuchung ist, vergisst man solche Kleinigkeiten leicht. Und wenn das jetzt deine Wandlampe wäre, Nummer eins, stellst du dir einen großen blutenden Zahn vor, wo frisch gezogen, wo die Nervenenden runterhängen, wo er mit der Hilti rein. Höre den Zahnarzttermin. Rieche den Zahnarzttermin. Ja, das muss immer ein bisschen, es muss eben merkwürdig sein. Ne? Und ja, da muss ich sagen, das destruktive funktioniert bei mir immer unglaublich gut. Okay. Das so. Also ich hoffe, das hat nichts mit negativen Denken zu tun, aber, aber ich versuche immer, wenn ich Action einbaue, wenn da irgendwas kaputt geht, ich bin da auch gar nicht mehr so, so negativ eingestellt, dann geht eben kaputt. Also, und so ein äh, frisch gezogener Backenzahn, also den kann man ganz, ganz schwer vergessen. Okay. Und dann am nächsten Tag, wenn du denkst, Mensch, was wollte ich noch tun? Und dann musst du quasi deine Route abgehen, ah ja, auf der Wandlampe, da war der Backenzahn. Auf Platz zwei war vielleicht das Feuerzeug, weil du hattest eine Frage an deine Feuerversicherung oder, oder wie auch immer. Das sind dann Dinge, die kann man ja nachher bewusst wieder vergessen. Es gibt aber auch Dinge, die muss, müssen im Langzeitgedächtnis auch in 14 Tagen noch verfügbar sein. Und dafür braucht man ganz genaue Wiederholungsdurchgänge. Das, ist, ähm, das sind so neurologische Vorgänge im Gehirn, weil das Gehirn beginnt bereits nach einer Stunde bereits zu vergessen und wenn ich jetzt mit den Seminarteilnehmern zum Beispiel die Enten mache, Stockente, Spießente, Löffelente, Kriegente, Knäckente und so weiter, nach einer Stunde muss ich dann sagen, so, wissen Sie noch, wiederholen Sie nochmal. Und dann gucken die wieder zum Rednerpult und da ist natürlich noch der Stock für die Stockente. Dann gucken sie wieder zum Strahler, da ist natürlich noch der Spieß für die Spießente und dann zum Fenster für die Löffel, Löffelente. Ähm, erste Wiederholung nach einer Stunde, zweite nach einem Tag, dann nach einer Woche. Und dann nach einem Monat, also wieder Kalender. Mhm. Und diese Dinge, die mache ich beim Laufen im Wald.
0: Okay, also ganz spannend, kommen wir, kommen wir dann noch drauf. Also danke ich mal, Jürgen, für diese praktischen Tipps. Du sagst, die merkwürdiger, also ich sage mal so, je crazyer die Vorstellung vielleicht sogar ist, umso ja. besser merkt sich unser Gehirn das und desto besser wird diese Verbindung hergestellt. Du hast ein paar sehr, sehr schöne praktische Beispiele gemacht kann ja jeder für sich einfach mal gucken, Mensch, was kann ich daraus machen? Oder ich nehme das mal auf und führe es bei mir mal so weiter. Zum Thema Brain Braindlining will ich mit dir natürlich auch noch näher drüber sprechen dann. Aber ich habe ja in der Anmoderation, lieber Jürgen, auch gesagt, du bist Gedächtnisgroßmeister. Und da ist es natürlich schon interessant, wie bist du da hingekommen? Was gab es da für Gedächtnisleistungen? Willst du da mal schildern, wie dieser Weg zum Gedächtnisgroßmeister für dich denn verlaufen ist?
1: Also es gibt im Gedächtnissport zehn Disziplinen. Also ich habe sehr, sehr lange einfach nur Gedächtnisseminare gemacht, bis mich dann ähm, das erste Deutsche Fernsehen angerufen äh, hat und gefragt hat, wir brauchen einen Kandidaten für die Guinness-Show. Da geht es um das Bemerken von Binärziffern. Äh, ja, ich musste mich da erst ein bisschen reinfuchsen und dann bin, hatte ich einen Auftritt eben in der Guinness-Show. Und da musste ich dann musste ich antreten gegen eine Gedächtnissportlerin. Ich hatte noch nie gehört, dass es Gedächtnissport gibt. Und ich habe da auch gegen sie verloren, ehrlich gesagt, weil sie da mehr Profi war und ich mehr der Laie. Aber dann habe ich mich auch in den Gedächtnissport so ein bisschen reingefuchst, habe dann 2006 das erste Mal bei deutschen Meisterschaften teilgenommen und dann auch relativ schnell bei Weltmeisterschaften. Es gibt zehn Disziplinen im Gedächtnissport, genau wie in der Leichtathletik. Namen und Gesichter, kann sich jeder was darunter vorstellen. Historische Daten, das sind fiktive historische Daten, Binärziffern, Spielkarten merken und auch normale Zahlen merken. Und ähm, also einfach eine möglichst lange Zahlenkolonne merken. Und äh, für Gedächtnis Großmeister, um diesen Titel zu bekommen, muss man drei Mindestleistungen vollbringen. Man muss erstmal einen Kartenstapel, also ein 52er Spielkartenstapel, muss man sich merken, ist in weniger als zwei Minuten. Das ist jetzt nicht so schwer. Dann muss man sich 1000 Ziffern, also eine tausendziffrige Zahl merken in einer Stunde. Und äh, man muss in einer Stunde sich zehn Kartenstapel merken, also die Reihenfolge von 520 Spielkarten. Ja, und das war dann 2008 in Bahrain. Da habe ich das geschafft. Wenn du mich jetzt fragen würdest, da würde ich nicht 100 Euro drauf wetten, dass ich das normal schaffen würde. Aber damals hat es auf jeden Fall geklappt. Und das war in, in Bahrain. Und ich war damals der 37. Gedächtnisgroßmeister. Mittlerweile gibt es, glaube ich, äh, weit über 100. Äh, weil die Leistungen im Gedächtnissport sind schon... So unglaublich gestiegen. Als ich anfing 2006 bei den deutschen Meisterschaften, da war der Weltrekord im fünf Minuten Zahlen Das ist der sogenannte Zahlensprint. 222 Ziffern. Mittlerweile ist er bei 630. Das wäre, als wir jetzt plötzlich einer ein Marathon läuft in 45 Minuten. Also das ist unvorstellbar.
0: Du hast ein schönes Beispiel genannt, wie im sportlichen Bereich, in welcher Disziplin auch immer oder in welcher Sport auch, auch immer, wird ja auch manches noch optimiert. So ist es quasi auch beim Gedächtnistraining oder bei der Gedächtnisleistung. Dennoch nochmal die Frage, damals in Bahrain, bist du dann auch mit diesen Techniken vorgegangen? Anders funktioniert es ja wahrscheinlich in dieser Form nicht, das sich so zu merken, oder? Das war wahrscheinlich auch der Hintergrund.
1: Genau, es macht niemand anders. Also äh, die, das ist auch so quasi meine Fortbildung, weil sonst kann man relativ schlecht mit anderen Menschen drüber reden. Und vor allen Dingen, man kann ja auch nicht sehen, was im Kopf passiert. Und deshalb ist das so quasi meine Fortbildung, dass ich mit den anderen Gedächtnissportlern rede, zum Beispiel, wie oft benutzen sie dieselben Routenpunkte wieder? Da gibt es ganz unterschiedliche Prinzipien. Einige haben jetzt nur nur 100 oder 200 Routenpunkte und benutzen sie immer noch mal, immer noch mal, immer noch mal. Ich habe zum Beispiel dreieinhalbtausend Routenpunkte. Also ich habe quasi bebildert einen Kleiderschrank mit dreieinhalbtausend Kleiderbübeln. Und das ist dann der Speicherplatz für die zu merkenden Informationen. Ich habe bei den dreitägigen Gedächtnisweltmeisterschaften genau festgelegt, welche Routenpunkte ich für welche Disziplin benutze. Und ich benutze keine Routenpunkte doppelt. Das machen einige ganz anders. Das ist sehr individuell. Und das hilft mir eben auch in, in Seminaren, dass äh, der eine sagt, ich will nicht so viele Routenpunkte machen, mir reicht mein Wohnzimmer und mein Badezimmer. Und andere, äh, die dann merken, oh, es kommt dann zu Verwechslungen. Also dann sage ich, dann mach ein paar Routenpunkte mehr. Und das sind, sind so Dinge. Aber es gibt tatsächlich kein Chinese, kein Engländer macht das anders. Es ist immer nur diese gleiche Technik. Bei den Chinesen ist der Unterschied, also das Zahlenmerken ist ein bisschen anders. Also da gibt es so kleine Änderungen, aber letztendlich ist es immer mit der bildhaften Gehirnhälfte und äh, die Bilder, die im Kopf sind, sind bei jedem Menschen auf der Welt eben merkwürdige Bilder.
0: Ähm, ganz, ganz spannend. Irgendwann, denkst du mal grundsätzlich, dass es einfach auch wichtig ist, das Gedächtnis, das jeder von uns hat, bewusster zu trainieren, weil ich kann mir vorstellen, vieles wird natürlich heute auch woanders hingelagert. Die ganzen elektronischen Medien, wir brauchen ja nicht mehr so uns die insgesamt so diese, diese Zahlen oder Dinge und so merken, weil wir natürlich sehr, sehr einfache Möglichkeiten haben, das irgendwo in das Smartphone reinzutippen oder wie auch immer. Und dadurch natürlich, aus deiner Sicht, geht hier auch Gedächtnisleistung verloren, wenn wir nicht bewusst was dafür machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Also mein Vater ist äh, gut 80 Jahre alt. In seiner beruflichen Zeit waren 25 Telefonnummern wichtig. Die hatte er alle im Kopf. Heute haben viele Menschen 200 Telefonnummern im Handy gespeichert. Und was kommt da raus? Die Menschen, die können nicht ihre eigenen Handynummer. Das gibt es. Ne? Und das nennt man dann digitale Demenz. Mhm. Also äh, Und auch das Navi im Auto. Ne? Also auch das. Heute gibt man ein, äh, was weiß ich, Felbert. Ich weiß, als Norddeutscher, es liegt irgendwo im Ruhrgebiet, nur wie ich da hingekommen bin, das weiß ich gar nicht. Vor 20 Jahren hätte ich auf die Landkarte gucken müssen. Da hätte ich genau gewusst, wie weit weg bist du jetzt von Duisburg oder vom Rhein oder von der holländischen Grenze. Das sind alles so Dinge. Ähm, ja, es macht das, das Leben zwar leichter, aber trotzdem ist es wichtig, auch sein Gehirn einigermaßen fit zu halten, weil es wird immer wichtig sein, sich Dinge zu merken. Das ganze Leben ist merken und ob man sich sich Erlebnisse mit, mit Freunden merkt oder ob man auf dem Bahnsteig steht am Hamburger Hauptbahnhof und dann sagt, Zugnummer, Wagennummer, Platznummer, Gleisnummer. Also äh, der normale Mensch muss dreimal den Zettel aus der Tasche ziehen, Zugnummer, Wagen, Platznummer, Gleisnummer, hat den Zettel eingesteckt und mit viel Glück sich das Gleis gemerkt, aber auf dem Weg zum Gleis schon wieder vergessen. War es jetzt Wagen Nummer 10 oder 11? War das Platznummer 34 oder 43? Und das macht das Leben einfach sehr, sehr viel entspannter, wenn man sicher weiß, dass man sich Dinge merken äh, kann. Und Namensgedächtnis ist ja auch etwas. Also man kommt auch ohne durch Leben. Aber neun ähm, von zehn Menschen in Deutschland sagen, ich kann mir schlechten Namen merken. Und gerade aus dem Grund kann man auch beruflich gerade damit punkten. Man muss seine Arbeit auch gut machen. Aber wenn man dann äh, die Namen der, der Veranstaltung mit den 20 VIP-Kunden, wenn man die dann sofort im Kopf hat, ohne nachfragen zu müssen und ohne schnell mal auf das Namensschild zu gucken, ähm, das beeindruckt schon. Wie gesagt, man muss seine Arbeit auch gut machen, aber ein gutes Namensgedächtnis, das ähm, bekommen die Kunden in der Regel mit. Okay,
0: ähm, also bin ich überzeugt, klar, äh, es ist entspannter, wenn ich sage, Mensch, irgendwo, den kenne ich, den kenne ich, aber irgendwie mir fällt der Name nicht ein. Ähm, ist es so, Jürgen, dass du sagst, grundsätzlich in jedem Alter noch möglich, einfach fürs Gedächtnis etwas zu tun, auch in, in höheren.
1: Altersjahren? Äh, ja, also das ist meiner Meinung nach eins zu eins mit der körperlichen Fitness vergleichbar. Also bis hin zu wirklich ernsthaften Krankheiten äh, ist immer noch was zu machen, egal welchen Fitnesszustand man hat und man muss sich ja nicht gleich 5000 Binärziffern merken, ne? aber äh, es kann tatsächlich äh, jeder und auch in jedem Alter ist äh, da noch was machbar, aber genau wie bei der körperlichen Fitness ist es natürlich einfacher, gleich schon am Ball zu bleiben, als zu, wenn man sagt: Oh Mensch, ich bin nicht mehr so fit, dann die Kurve wieder nach oben zu holen. Das ist natürlich so. Aber man kann das sehr schön im Alltag einbauen. Einfach die Einkaufsliste zwar schreiben, aber dann im Kopf merken. Einfach mal sagen: So, die Handynummer, die merkst du dir jetzt ganz bewusst. Oder wenn ich das nächste Mal auf einer Veranstaltung bin und sage so, die vier Leute, die ich noch nicht kenne, so da fragst du mal genau nach und hast auch gleich die Einstellung, so den will ich mir jetzt merken, den werde ich mir jetzt merken, dann hört man nämlich auch genauer zu und dann merkt man, dass sein Gegenüber vielleicht auch den Namen nuschelt, mhm. äh, dass er sagt, Jürgen äh, Grebner, dann spielt die Band gerade ein Tusch. Wenn man dann aber nachfragt, äh, dann sagt er, okay, äh, wie war noch ihr Name? Äh, Grebner. Dann hat man das erst richtig verstanden. Weil wenn man den Namen nicht richtig versteht, was soll man sich dann bitte schön merken? Und wenn ich jetzt bei deinem Namen, ich, ich kenne dich jetzt, aber wenn man jetzt äh, mich, äh, nicht akustisch verstanden hat, ist es jetzt Zwickel oder Zickel? Dann vermeidet man es, den Namen anzusprechen. Und das ist dann der Anfang vom Ende.
0: Absolut, absolut. Also auch da nochmal äh, richtig, richtig gute Hinweise. Du hast schon gesagt, diese geistige Fitness ist so quasi vergleichbar mit der körperlichen Fitness. Und wir haben über dieses Thema Brain Running schon gesprochen. Du hast es schon mal geschildert. Lass uns gerne diesen Ball, Jürgen, nochmal aufnehmen. Wie, wie sieht es dann konkret aus? Also du hast ja gesagt, niedriger Pulsbereich, dass ich wirklich so im entspannten Bereich laufe, weil dann einfach auch ich hier oben im Gedächtnis noch ganz andere Möglichkeiten habe. Und wie kann ich das jetzt zum Beispiel praktisch umsetzen für alle Läuferinnen und Läufer, die sagen, Mensch, unterwegs bin ich ja eh. Jetzt mache ich auch noch ein bisschen was hier für hier oben, für die geistige Fitness. Hast du da ein paar so praktische Tipps, Möglichkeiten, wie, wie das funktionieren kann?
1: Ja, da gibt es einige Dinge. Also erstmal zum Pulsbereich. Ganz interessant, ich merke das an mir selber bei Pi. Ich habe so als Show-Effekt, habe ich immer Pi dann auf tausend Stellen an der Wand und ich drehe mich mit dem Rücken dazu und lasse mich dann da irgendwie abfragen. Und das muss ich ab und zu wiederholen. Beim Puls von 145 brauche ich fürs äh, Rekapitulieren der 1000 Ziffern vor Pi, Pi 10 Minuten. Beim Puls von 155, äh, ja, ich sag mal, äh, bei 100, 130 brauche ich 10 Minuten. Beim Puls von 145 brauche ich 15 Minuten. Beim Puls von 160 kriege ich es gar nicht mehr hin. Also das ist, dann hat der Körper andere Dinge, an die er denken muss. Also das ist, äh, nee, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was mache ich dann beim Laufen? Also bei mir ist quasi so der, ja, der, der erste Gedanke, wenn ich loslaufe, bei mir zu Hause an den Hagebutten vorbei, ist immer so mein Gedanke, was ist mal wieder dran zu wiederholen? So, und weil ich ja meine Informationen immer auf Routenpunkte abgelegt habe, äh, dann gehe ich geistig meine Routenpunkte nochmal durch und wiederhole sie nochmal. Also diese Wiederholungsdurchgänge, Stunde, Tag, Woche, Monat, äh, die mache ich immer auf meiner Laufstrecke. Und die äh, Routenpunkte meiner Laufstrecke, also auch auf meiner Laufstrecke erinnere ich mich dran, wie es bei mir zu Hause im Wohnzimmer aussieht. Also dafür muss ich keinen Zettel mitnehmen. Und wenn ich dann, ähm, versuche ich natürlich auch Seminarteilnehmer dazu motivieren, wenn sie dann im Seminar die Enten gelernt haben und dann äh, eine Runde äh, laufen und dann sagen, ah ja, was war noch der erste Routenpunkt? Ah ja, das war das Rednerpult, da war die Stöcke, Stockente. Was war noch der zweite Routenpunkt? Ah ja, das waren die Strahler an der Decke, äh, der Spieß, die Spießente und so weiter. Äh, das kann jeder. Das ist sehr, sehr einfach. Dann kann man, ähm, wenn man neue Routenpunkte macht, das ist immer ein kleines bisschen Vorarbeit, so Routenpunkte neu anzulegen. Und ähm, wenn man zum Beispiel im Urlaub war, äh, dann kann man auf seiner ersten Laufrunde nach dem Urlaub nochmal geistig seinen Urlaubsort durchgehen und da schon mal... Äh, 10 oder auch 100 neue Routenpunkte anlegen. Allerdings äh, mache ich es tatsächlich so, wenn ich dann zu Hause bin, schreibe ich sie einmal auf. Also da habe ich dann wirklich eine große Excel-Tabelle. Das ist jetzt für die, die wirklich ähm, noch Lernherausforderungen haben. Zum Beispiel bei Studenten, bei Medizinstudenten, die jetzt die Muskeln des menschlichen Körpers sich merken müssen. Äh, die sind natürlich, haben dann auch Zeitdruck. Ne? 16.500 anatomische Begriffe, hat mir mal ein äh, Student in, an der Uni Tübingen gesagt. Das also ist der Oberlippenheber, der hier, Musculus levator labis Brios, der Kopfwender, Musculus Sternocleidomas Judeus. 16.500 Stück. Da mal rein in die Hübe. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Und, und ähm, da kann man, die sind dann auch ein bisschen unter Zeitstress. Und äh, da kann man eben diese Zeit beim Laufen im Wald dafür nutzen. Es gibt noch so einige speziellere Sachen, zum Beispiel das Zahlengedächtnis. Äh, ich habe fertige Bilder für Zahlen. Wie ist deine Hausnummer, Jürgen? 37. Okay, das ist dein Burger. Äh, 37 ist bei mir immer ein Burger. Immer, immer, immer. Wenn ich meine Reservierung habe im ICE auf Platz Nummer 37, stelle ich mir vor, wie da ein riesengroßer Burger schon sitzt. Ähm, wenn der Zug abfahren würde auf Gleis 37, würde ich mir vorstellen, wie der, wie der Burger auf dem Gleis steht und der ICE fährt den Burger kaputt. Und deshalb, das ist immer gleich. Aber das dauert eine Weile, bis man blitzschnell weiß, 37 ist der Burger, 73 ist der Kamm. 98 ist Bifi und so weiter. Und äh, diese, dieser Lernprozess fürs Zahlengedächtnis, den mache ich zum Beispiel auch beim Laufen im Wald. Okay. Im
0: wäre aber jetzt ja spannend, Jürgen, wenn man zum Beispiel anfängt, jede Zahl hat einen Gegenstand oder wie, wie du ja. sagst, der Burger. Wäre es dann nicht sinnvoll anzufangen, von 1 bis 10, jeder Ziffer, jeder Zahl, einen Gegenstand, ein Ding zu geben, die sich dann wirklich einzubringen, dann weiterzumachen, oder? Ist, ist das so eine
1: Möglichkeit? Das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Ich kannte damals keine andere, als ich anfing. Bei mir waren meine Routenpunkte, waren die Bilder für meine Zahlen. Also jetzt, wenn ihr hier bei mir im Hintergrund, da ist der, der Busch, der Busch wäre dann die Nummer eins. Dann wäre der Giebel des Hauses Nummer zwei, das Fenster Nummer drei. Ähm, dann hat sich aber herausgestellt, ich hatte für die 100 Routenpunkte, für 100 Zahlen. Dann hat sich herausgestellt, es war ein Sofa dabei, ein Sessel ein Stuhl und dann kam es zu Verwechslungen. Dann wusste ich nachher nicht mehr, Mensch, habe ich mir jetzt das Sofa gemerkt oder den Sessel? So und äh, da gibt es ein etwas ähm, ja, ausgefeilteres System. Einfach, du weißt ja schon mal, elf ist ja der Fußball. Acht ist die Achterbahn. Sieben sind zum Beispiel die sieben Zwerge. Äh, zwei ist zum Beispiel das Fahrrad wegen zwei Räder. Vier ist das Auto wegen vier Räder. Fünf ist die Hand wegen fünf Fingern. Also das ist so das einfache System, aber so ein Bild zu machen für die 37, für die 73, für die 98, für die 46, das ist ein bisschen komplexer. Das hat dann mit, äh, mit Zahlen, zu, mit, äh, mit Buchstaben zu tun. 70 ist Käse, 71 Kette, 72 Kanne, 73 Kamm, 74 Karre, 75 Kelle, 76 Koch. Du merkst schon, 7 ist immer das K. Mhm. Und die 77 ist ein Bild, wo der erste Konsonant ein K ist und der zweite auch. Mhm, okay. Keks zum Beispiel. Also ganz ehrlich, ich habe Kacke. Aber äh, du weißt schon, ich bin immer ein bisschen auf der, äh, auf der ähm, ja, negativ merkwürdigen Schiene. Aber das ist. Naja, Keks wäre auch die 77. Das lerne ich zum Beispiel gerade 30. 777 ist Kuckuck. KKK. Mhm. K, K. Mhm. Ähm, die 2 ist das N wie Nordpol. Die 222 ist Nanunana. Kennst du diesen Nippesladen? Habt ihr den auch im, im, in Süddeutschland? Ja, ja, ja. 722 ja. KNN ist zum Beispiel Kanone. Mhm. Also, und dieser Code, die, das ist jetzt gerade im Augenblick meine Aufgabe, den Code dreiziffrig zu machen. Dann habe ich für jede Zahl von 001 bis 999 eine festgelegte Ziffer, äh, ein festgelegtes Bild im Kopf. Und dann ist eine Handynummer, sind dann nur noch drei Bilder.
0: Genau, und das, das, du kombinierst praktisch ja dann die Bilder. Und wenn du drei Stich ja, genau. ein Bild für eine dreistellige Zahl hast, dann ist es quasi ein Bild mit entsprechend ja. anderen äh, Telefonnummern, Geheimzahlen zum Beispiel bei EC-Karten, äh, wie auch immer, ist ja dann programmiert ja. oder auch sonstige Daten. Wichtig ist eben, wenn ich das noch mal so verstanden habe, dass praktisch jede Zahl ein Bild hat und dieses Bild natürlich in der Kommunikation wieder merkwürdig ist, dass ich sofort entsprechend abrufen kann, das Ganze.
1: Genau. Aber trotzdem dauert das eine Weile. Also bis ich jetzt wirklich äh, die 395, dass das Ampel ist, äh, das hat nur dann einen echten Nutzen, wenn man das Glitz schnell im Kopf hat. Mhm. Und das mache ich im Augenblick gerade, aber um da wirklich alle 1000 Zahlen durchzugehen, von 001 bis 999, brauche ich schon 12, 13 Kilometer. Ja, und okay. dann muss ich auch sagen, irgendwann habe ich dann auch keine Lust äh, und vertage dann die ja. nächsten äh, 300 dann auf meine nächste Laufrunde. Also weil äh, dieses... Diese kurzen Wiederholungen, also in Wirklichkeit laufe ich so wie jeder andere Mensch auch. Das hört sich immer so an, als würde ich ständig an irgendwas anderes denken. Nein, nein. Ich, nur wenn ich jetzt gerade in einer Lernsituation bin oder ich habe mir eine Teilnehmerliste gemerkt Also und am Morgen vor dem Seminar laufe ich noch eine Runde, dann gehe ich diese 20 Teilnehmer durch, damit ich genau weiß, es kommt eine, nachher eine Susanne Gräbner auf mich zu und dann habe ich die 20 Namen schon blanko auswendig gelernt. Aber dieser Wiederholungsdurchgang beim Laufen der dauert eine Minute. Und die anderen 29 Minuten laufe ich dann so wie jeder andere Mensch auch. Also das ist, ich denke jetzt nicht ständig an irgendwas Besonderes beim Laufen. Allerdings gibt es noch eine, gerade jetzt kurz vor Weihnachten, einen schönen Tipp. Ich weiß nicht, inwiefern dir Mindmapping bekannt ist, aber Mindmapping ist eine Technik, wie du das Gehirn dazu bringen kannst, in der, auf deiner Laufrunde genau in die richtige Richtung zu denken. Das gibt da keine Garantie. Man kann aber die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Angenommen, du hättest noch keine, kein geniales Weihnachtsgeschenk für deine Lebensgefährtin, dann würdest du sagen, ich bin schon umgezogen, äh, will gleich loslaufen, mache ich ganz schnell in drei Minuten ein Mindmap, so ein Ast, was, äh, was Praktisches, ein Ast, was Kulturelles, ein Ast, äh, äh, was zum Anziehen, ein Ast, keine Ahnung, was für ihr Hobby äh, und so weiter. Und dann äh, sammelst du ein paar Ideen, drei Minuten, legst den Zettel weg und läufst los. Dann weiß dein Gehirn, wo es in der, auf der Laufrunde, in welche Richtung es denken soll. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht garantiert, aber erhöht, dass du genau jetzt noch auf ein geniales Weihnachtsgeschenk kommst.
0: Danke für den praktischen Tipp, den kann ich ja klappt aufsetzen die nächsten Tage.
1: <lacht>
0: also äh, wunderbar und, und jetzt glaube ich ist auch klar, was Brain Running bedeutet, einfach auch bestimmte äh, Themen, die wir besprochen haben, mitzunehmen auf die Strecke, wirklich auch für den Kopf was tun, aber wie du sagst, nicht ständig, sondern in gewissen Phasen, vielleicht zu Beginn oder zum Ende hin oder mal mittendrin, weil ich sage, ich nehme mir jetzt mal wirklich bewusst die paar Minuten, geht es mal durch. Du hast es ja wunderbar beschrieben und da kann jeder sicherlich für sich da was, was rausnehmen. Wenn jetzt jemand sagt, Jürgen, Mensch, klingt interessant, wo kann er noch mehr über dich erfahren? Wie ist das möglich?
1: Meine Internetseite ist brainrunning.de und da, du hattest ja auch schon gesagt, ich habe ja ein Buch geschrieben und äh, das eine Hälfte des Gehirn und die andere Hälfte so mehr das gesundheitliche Laufen. Das ist jetzt nicht dafür gedacht, seine 10.000-Meter-Zeit 10 zu verbessern, sondern, ähm, ja, und wie man das beides dann verknüpfen kann, kann man verschicke ich auch kostenfrei, wenn einer ein Weihnachtsgeschenk braucht für nicht so schrecklich viel Geld. Oder wenn er jemanden kennt, der gerade seinen Jagdschein machen muss oder vor einer Heilpraktikerprüfung steht. Also dann äh, hilft das garantiert. Also ich hätte gerne früher gewusst, ähm, wie effizient man das Gehirn benutzen kann, aber besser spät als nie.
0: Absolut. Homepage natürlich, den Link kommt in die Show Notes. also von dem her ist der natürlich entsprechend verlinkt. Und ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank für deine wunderbaren Gedanken, lieber Jürgen, deine Impulse zum Thema Gedächtnistraining, aber auch Verbindung, Laufen und Gedächtnistraining und natürlich auch, dass du uns mal nochmal teilhaben hast lassen an dieser Gedächtnis-Großmeisterschaft, was da überhaupt so reinspielt. Und wenn ich mir das vorstelle, dann sage ich, Boah, da steckt einiges, einiges dahinter. Also von dem her nochmal herzlichen Dank. Und zum Ende unseres Podcast-Interviews mache ich mit jedem Gast, also auch so mit dir heute, lieber Jürgen, noch so eine persönliche Schnellfragerunde. Also eine Frage mit einer schnellen Antwort. Und wenn du soweit bist, dann lass uns doch gerne nochmal auch jetzt in diese Schnellfragerunde zum Ende einsteigen. Ja. Okay, lass uns mal gucken, aus deiner Sicht, was sind aus deiner Sicht deine drei größten Stärken?
1: Ähm. Bodenständigkeit, Effizienz und Durchhaltevermögen.
0: Mhm. Passt, passt ja wunderbar auch zu dem, was du vorher geschildert hast. Äh, wunderbar. Gibt es auf der anderen Seite auch eine Schwäche? Aus deiner Sicht, wenn ja, wie, wie sieht die aus? Oder was für Schwäche erkennst du bei dir selbst?
1: Ähm. Also es kommt tatsächlich vor, dass ich mich zu schnell begeistern lasse von etwas. Und was ich dann rausstelle, Mensch, das hat auch irgendwie eine andere Seite. Also das okay. habe ich schon zwei, dreimal gehabt. Also es ist auch
0: interessant, auch das nicht immer zu euphorisch anzugehen, sondern eine gewisse Euphorie zu haben, aber auch nochmal zu gucken, Mensch, wenn es so ist, wie geht es denn weiter? Was ist so insgesamt auch das, was vielleicht dahinter steckt? Deswegen guter Gedanke, auch da mal drüber nachzudenken. Hast du ein tägliches, starkes Ritual, das du täglich umsetzt?
1: Also tatsächlich, fünfmal die Woche äh, mache ich Sport. Das ist nicht ganz täglich, aber ähm, ein tägliches Ritual. Das hat aber tatsächlich jetzt einen äh, gesundheitlichen Grund. Ich habe seit, seit der gesamten Corona-Zeit, kriege ich das hin, dass ich das jeden Morgen als erstes, bevor irgendwas passiert, ein großes Glas Wasser mit einer Zitrone trinke. Also mit ausgepresster Zitrone. Und äh, ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Äh, habe ich das Gefühl, dass es mir gut tut. Sehr schön, dann haben wir... Das ist etwas, mittlerweile ein Ritual.
0: Das mache ich nämlich auch seit dem 1. September 2017 bis jetzt jeden Tag. Also von dem her verbindet uns das, das auch nicht nur der Vorname, sondern jetzt auch das morgendliche Zitronenwasser. Also von dem her, äh, tolles, tolles Ritual. Also können wir jetzt einfach auch jedem nur empfehlen, wer es noch nicht macht, probiert es einfach mal aus. Die nächste Frage, Jürgen, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Ähm ist tatsächlich, äh, glaube ich, was ich auch schon gesagt habe, die, die Bodenständigkeit. Also, dass, dass man immer mit beiden Füßen auf den, dem Boden bleibt und genau die, die Verbindung zur Erde spürt und äh, zu seiner Heimat. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert Und das ist auch der Grund, dass ich noch immer gerne und wahrscheinlich für immer Nordfriesland bleibe, obwohl ich eigentlich äh, relativ marktfern wohne, aber ich fühle mich hier so wohl und... Kann gucken, bis die Erde knickt und äh, lass mir den Sturm um die Nase wehen. Und äh, also diese Bodenständigkeit versuche ich auch in dem, was ich tue, zu verkaufen. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert. Mhm. Danke
0: dafür. Ich denke, das ist auch in diesem Gespräch sehr, sehr gut rübergekommen. Also das, was du sagst, das Bodenständige, was dir wichtig ist. Ähm, welches Ziel oder welche Ziele oder Visionen hast du noch, Jürgen?
1: Also ich habe tatsächlich die langfristige Vision. Äh, dass äh, keiner mehr nach Gedächtnistechniken fragt, weil alle das kennen. Okay. Also, das wäre wir wirklich schön, vor allen Dingen für die Jüngeren, vor allen Dingen für die Schüler. Ähm, ich höre das wirklich so oft, wo einige sagen, Mensch, warum hat mir das in der Schule keiner erzählt und es ist wirklich kein Hexenwerk und das wäre sehr, sehr schön. Es gibt schon ganze Länder, wo das so ist und äh, das würde ich mir auch wirklich wünschen, dass ich das noch erlebe, ähm, dass in Deutschland Gedächtnistechniken so verbreitet sind, dass man das nicht mehr im Fernsehen als Show verkaufen kann, dass jeder weiß, es muss nicht jeder können, aber jeder muss wissen, wie man sich eine tausendsiffrige Zahl merkt. Das ist jetzt nur Spielerei, aber äh, wie man sich äh, Dinge merkt und das Gehirn effizient benutzt. Okay. Ich bin gespannt, ob ich das äh, noch erlebe. Ich hoffe es sehr.
0: Okay, tolle Vision, absolut. Dann die vorletzte Frage. Du sitzt auf einem Stuhl, ein zweiter Stuhl ist noch frei. Du hast 60 Minuten Zeit, welche Person setzt du auf diesen zweiten Stuhl, mit der du dich dann 60 Minuten lang austauschen könntest? Wer sitzt bei dir auf diesem Stuhl?
1: Ähm, tatsächlich äh, ganz witzig, das ist äh, Tiger Woods, mhm. der Golfspieler. Ich ähm, spiele auch seit ähm, einigen Jahren Golf und bin davon ziemlich begeistert. Und er hat dermaßen viele Auf- und Abs gehabt und ähm, hat auch viele Fehler gemacht im Leben und äh, ist jetzt wieder durch ein einfach eine gesundheitliche Sache, war wieder ähm, weg äh, von dem, womit er eigentlich sein Geld verdient, eben sehr, sehr viel Geld. Und ist jetzt, ist jetzt gerade die Frage, äh, kommt er noch wieder, ja oder nein? Und äh, das äh, würde mich schon sehr, sehr interessieren. Also mal in den, äh, eine Stunde mit so einem Menschen, äh, der wirklich in anderen Sphären auch zu, ist, aber auch wieder auf den Boden so zurückgeholt wurde, also wie er so, äh, so denkt und tickt.
0: Sicherlich ein interessantes Gespräch, diese 60 Minuten, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dann zum letzten Punkt, das ist letztendlich so eine Satzergänzung oder Satzweiterführung, Jürgen, wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an.
1: Wenn ich an die Zukunft denke, dann denke ich vor allen Dingen an körperliche und geistige Gesundheit für meine Familie und für mich, so dass ich ich ein unglaublich neugieriger Mensch bin, noch möglichst viel davon mitbekomme, wie die Welt um mich herum und auch insgesamt weitergeht mit den ganzen Herausforderungen, die es gibt. Und ich möchte noch möglichst lange, möglichst viel davon mitbekommen und vielleicht einen kleinen Teil davon auch selber mitgestalten.
0: Jetzt sage ich herzlichen Dank, lieber Jürgen, für deine Antworten in dieser persönlichen Schnellfragerunde. Auch nochmal Interessantes dabei gewesen. Ich sage einfach herzlichen Dank, dass du uns so quasi in deine Welt des Gedächtnistrainings, des Brain Runnings, alles, was damit zusammenhängt, zumindest mal für den Beginn mitgenommen hast. Wir haben ja gesagt, wer mehr wissen will, Website ist verlinkt, es gibt ein Buch, also schaut da gerne mal drauf. Und zum Ende unseres Interviews gerne an dich noch die Frage gerichtet, welche Abschlussbotschaft willst du den Hörerinnen und Hörern des Persönlichkeitstalks denn gerne mitgeben?
1: Kümmert euch um beides nicht nur um die körperliche, auch um die geistige Fitness. Es lohnt sich und äh, jeder kann immer noch was tun, auch wenn man denkt, Mensch, ich habe es eine Weile äh, vernachlässigt. Es ist nie zu spät anzufangen und dafür ist der, jetzt der richtige Zeitpunkt genau jetzt.
0: Vielen, vielen Dank, Jürgen, für diese Schlussbotschaft, für die Zeit, die du einfach auch uns, mir geschenkt hast für unser Gespräch und ich wünsche dir natürlich weiterhin alles, alles Gute, viel Gesundheit, viel persönlichen Erfolg und vor allen Dingen, dass du noch viele Menschen zum Thema Gedächtnistraining, Gedächtnisleistung inspirierst und selbst einfach auch immer wieder, das hast du ja beschrieben, Grenzen weiter verschiebst, bist du ja momentan dabei, diese dreistelligen Nummern für dich zu verankern. Und äh, wie gesagt, jederzeit natürlich weiterhin alles, alles Gute und nochmal danke für deine Zeit und für die tolle Inspiration und die tollen Impulse. Dankeschön.
1: Auch an dich, Jürgen. Vielen, vielen Dank, dass ich mit dir reden durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, es war für den einen oder anderen etwas dabei. Alles Gute, danke, tschüss.
0: Da bin ich mir sicher, dass sicherlich etwas dabei war. Danke. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Persönlichkeitstalk-Podcasts, ich freue mich natürlich, wenn, und da bin ich mir sicher für dich, gute Anregungen dabei waren in unserem Gespräch zum Thema Was kannst du tun, um dein Gedächtnis zu verbessern, um deine Gedächtnisleistung zu erweitern? Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung und natürlich auch weiterhin viel Gesundheit, viel persönlichen Erfolg und freue mich natürlich, wenn du auch bei der nächsten Folge des Persönlichkeits-Talk-Podcasts wieder mit dabei bist. Bis dahin eine gute Zeit. Dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh sehr gerne auf die Seite www.jürgenswittel.com Mach's gut, dein... Good game.